1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 78 de Experimento 626. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok como arroba-dianasu. Antes de empezar a hablar del tema de hoy, quería comentar que un seguidor, Carlos Llanas en específico, me recordó que este podcast hace unos días cumplió dos años y yo ni siquiera me acordaba. Así que quería celebrar los dos años de Experimento 626 y celebrar con toda la gente que se ha sumado a esta comunidad de Disney, porque la verdad pues estoy muy orgullosa de todos los temas que se tratan acá. Es momento de hablar de la película número 25 de Pixar, Red en español, Turning Red en inglés. Al igual que Soul y que Luca, las dos películas pasadas de Pixar, estrenó directamente en Disney+. Plus. Es la primera película de Pixar que es dirigida enteramente, si puedo usar esa palabra, por una mujer que es Domicí. Eh, Brave fue dirigida por Mar Mark Andrews y por Brenda Chapman. Así que es la única vez antes que habíamos escuchado de una mujer directora en Pixar, y aquí pues todo el crédito completito es de Domishi. Vamos a hablar a continuación con puros spoilers de la película. Entonces, si todavía no la han visto, váyanse mejor y regresan en otro momento. Tengo un invitado muy especial a quien convoqué a este podcast. Él es Fernando Moreno, mejor conocido para los cuates y para el mundo como el More. Y antes de cederle la palabra de quién se trata y quién es este invitado. Bueno, el More estudió la licenciatura y la maestría en la Ibero donde es profesor de cine y de otras materias desde hace mucho tiempo, dejémoslo así. <ríe> eh, él es socio fundador de la productora Los Olvidados, es conductor de el programa de cine de Ibero 99, que es el Cine y también desde hace muchos años. Y yo tuve la gran fortuna y el honor de estar en ese programa para quienes siguen mi carrera desde hace tiempo. Ahí fue donde puedo decir que me formé y donde me di cuenta de que quería estar en este mundo de crear contenido sobre cine y series. Eh, pasé por muchos puestos en ese programa y lo importante es que crecí y que tuve la oportunidad de trabajar con el More, porque el More, pues es mi, además de ser una de las personas que más quiero en el mundo entero, es mi sensei, es mi sensei del cine, creo que todos tenemos los, los cinéfilos. Tenemos a esa persona que nos, nos indujo en esta cosa hermosa que es el, el séptimo arte. Mi papá fue, por supuesto, que el primero que lo hizo. Pero cuando el More llegó a mi vida, la verdad es que descubrí un mundo, una, una manera, una perspectiva diferente de disfrutar lo que eran las películas y, bueno, las series también, eventualmente. Pero bueno, ya me estoy poniendo acá muy sentimental. El More eh, escribe en muchos medios como Squire, como Nexus, como... Eh, Marvin tiene un montón de publicaciones electrónicas, también, como les decía, impresas Y podríamos estar hablando aquí de todas las cosas increíbles que el More ha hecho Y la huella que seguramente ha dejado en muchas personas ¡Bienvenido, More, a mi podcast!
0: Hola, ¿cómo estás, Diana? Este, me cuesta trabajo hablar No quiero empezar con los spoilers de una vez, pero estoy como, como los personajes de la película de la que vamos a hablar con los ojos cuajados de lágrimas después de cómo me acabas de presentar. este Pero para mí es un orgullo muy grande ver todo lo que haces y todo eh, en lo que te has convertido por tu propio trabajo y tu propio talento. Y ya le voy a parar yo también, ¿no? este Podría decir también muchas cosas de ti, entre ellas que eres desde luego de las más aventajadas, de todas las voces que... Han pasado por el cine y que me rebasaste por la derecha rapidísimo y que me encanta platicar contigo esto de apasionarse por el cine no tiene ningún sentido si si esa pasión no se contagia y entonces pues bueno me da mucho gusto estar en el episodio 78 de este podcast feliz segundo <risa> cumpleaños al al experimento no y gracias por invitarme insisto me da mucho gusto estar aquí este bajémosle a la eh, seriedad, ¿no? Y pongámonos a platicar de la película.
1: A lo que vinimos. <risas> y sí, creo que eh, si hay algo que aprendí, no, no como crítica de cine, porque yo no, me, yo no me considero crítica de cine, tú sí, pero lo que es que todo mundo puede opinar sobre una película, ¿no? Cuando termina uno de ver algo y se voltea con el de al lado, con uno mismo a veces para decir, ok, ¿qué captaste de lo que viste? Eh, compartamos opiniones o, o, o que no estemos de acuerdo en cosas Siento que eso es algo un ejercicio que tú me enseñaste uh, Entre muchas otras cosas en la vida a hacer Y que gracias a eso estoy aquí Tengo el atrevimiento de, de compartir mi opinión con la gente Y de, de sentirme escuchada Y que la gente me diga Oye, estoy de acuerdo con esto, dijiste, con esto que dijiste Y con esto otro no Y pues nada, vamos a entrar ahora sí en la trama de Beth. Esta historia de una adolescente china-canadiense eh, que se llama Maylene Lee, que tiene 13 años, que vive en Toronto, específicamente la película se desarrolla en 2002, y que pues está en este momento de pubertad-adolescencia, ella es fan de la boy band llamada Four Town, y con sus amigas se hacen llamar las Townies, lo cual me dio mucha risa ese término que crearon, y bueno, todo es aparentemente normal en su vida hasta que un día se despierta y descubre que se transformó en una panda roja gigante eh, y peluda y hasta maloliente y se da cuenta de que puede eh, controlar esa transformación. Y la directora de la película describe todo esto como una metáfora de la pubertad mágica. Ahorita vamos a entrar en detalle sobre eso. De entrada, hay un documental en Disney Plus que se llama Abrazando el panda detrás de red, sobre el detrás de cámaras de la película y de dónde surge la idea. Y pues te quería, de, de entrada véanlo, si es que todavía no lo hacen, dura, no sé, 45 minutos. Pero te quería preguntar a ti, después de esta cantidad de películas de Pixar que han salido, de ver su evolución en el tipo de animación que hacen y la tecnología que utilizan, ¿Qué fue lo, lo que más te llamó la atención? Sí,
0: a ver, eh, a mí lo, lo primero que me llama mucho la atención es este número que compartes. ¿Cuántas películas de Pixar van, Diana?
1: Esta es la número 25.
0: Ok, a mí me parece muy llamativo, muy sintomático, que hasta la película 25 es que en el estudio acabaron decidiendo... Eh, entregarle el control completo de la película, no nada más a una directora, si se asoman y se echan un clavado a ver el documental del cual hablabas hace un momento, verán que todos los puestos importantes de la película están, están eh, comandados por mujeres, hay una productora, hay una directora de arte, no eh, diseñadora de producción, hay una supervisora de efectos especiales la verdad es que está muy bueno el documental y yo lo recomiendo mucho, igual que la película, también a los que estén esperando que nosotros discutamos amargamente y nos aventemos las ollas por la cabeza saber que a mí me encantó la película y que me parece que es eh, muy divertida Diana, pero además es refrescante y creo Diana firmemente que eso tiene que ver con el punto de vista de la película y con la mirada de la película, con que la mirada de la película es absolutamente femenina y que, con que quienes están hablando del tema lo están haciendo con conocimiento de causa y están hablando literal de hoy que vivimos una tendencia en el cine del mainstream pero también en el cine de los festivales y en el cine que muchos podrían catalogar más como cine de autoras o de autores del de, de cine autorreferencial, de contar historias que tienen que ver con uno mismo, de contar la vida propia de contar experiencias que te han pasado y creo que eso es, eso es como lo más relevante y lo más refrescante, lo más novedoso que tiene esta película. Ahora me parece muy sintomático y me parece muy interesante que pase justo este año en el que los cuatro festivales de cine más importantes del mundo los ganaron directoras, cosa que no es tristemente no sucede todo el tiempo que debería de suceder o tan seguido como debería de suceder. Venecia, San Sebastián, Canes y Berlín fueron ganados por películas dirigidas por mujeres y yo me atrevo, tú sabes que soy muy malo para las quinielas y que siempre me ganas, ¿no? Pero yo me atrevo a vaticinar que puede ser el año de Jane Campion en el Oscar como mejor directora. Entonces, me, a mí me parece que lo verdaderamente innovador y lo verdaderamente diferente, lo verdaderamente refrescante de, de Red es precisamente la mirada, el punto de vista y la manera de contar una película desde una perspectiva que, que no estamos tan, tan acostumbrados a ver y que a muchos por ahí les dio cierto resquemor. A mí la verdad es que me, me divirtió mucho, me pareció muy interesante.
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que cuando ves cualquier historia hay dos cosas que pueden suceder a grandes rasgos, que totalmente te veas reflejado en esa historia y sientas que, que lo has vivido que conectas de alguna manera, y la otra es que si eres completamente ajeno a que no has vivido la historia que estás viendo en pantalla, la conozcas y tengas esa apertura de decir, wow, no sabía que ella, que él, que ese animalito, que esa criatura, lo que sea, podía sentir o podría reaccionar de esa manera, lo cual a mí me parece fascinante conocer historias de, de esa manera. Al rato vamos a hablar de la conexión que uno puede tener con estas películas, y lo que se ha dicho al respecto que me parece bastante absurdo, pero bueno no no lo que yo quería decir antes de pasar a otro tema, tú hablas de Jane Campion hablas de, de Domi Shi, esta mujer eh, directora y si nos vamos también a los personajes protagonistas, eh, femeninos en películas Pixar, también son pocos Mérida, The Brave Cruz Ramírez, digamos que es una un parte protagonista de la tercera entrega de Cars, junto con Rayo McQueen eh, Dory, de Buscando a Dory Elastigirl y Violet, de los increíbles, que también digamos que son coprotagonistas porque forman parte de la, toda la familia Par. Eh, eh, Inside Out, ¿no? Esta alegría y tristeza estos personajes, que son mujeres, pues son de cuántas películas. Veníamos diciendo de 25 películas de Pixar, tenemos muy pocos personajes femeninos protagónicos. Cuando a veces parece que estamos siendo repetitivos con lo que decimos de estos récords, de miren, la tercera mujer, la cuarta apenas, Creo que es algo que se tiene que seguir diciendo y se tiene que resaltar porque justo es algo que está sucediendo hace relativamente poco. O sea, si sí, nos vamos a miles y miles, bueno no miles, pero cientos de años atrás, todas estas historias pues no, no existían de esta manera. Entonces creo que sí es importante des destacar, como dices, las líderes claves que son mujeres, está en este documental, qué bueno que de nuevo lo recomendamos porque sí está bien padre conocer el detrás, sobre todo hay unos videos bien bonitos de la directora de Domi Shi, conocer un poquito de su personalidad a través de, de ellos y entiendes, ves refleja, la ves reflejada en el personaje de Mei, no creo que toda esta parte como de frescura y de seguridad que tiene en ella misma ahí lo tiene el personaje y está bien padre poderlo ver en pantalla Domi Shi hizo este cortometraje llamado Bao, ¿tú lo viste?
0: Sí, sí lo vi, me encantó. Es un poco sí, sí. premonitorio de parte de la historia que hay aquí, ¿no? Tradición, familia china, cocina varias cosas, ¿no?
1: Exacto, ese también está en Disney Plus, de hecho ganó el Oscar en ese Así cortometraje, es. empezó a trabajar con Rona, que es esta chica encargada del diseño de producción, que se ve que ya formaron un súper equipo, porque ella le dice, de hecho en el documental, yo te voy a seguir a donde sea, y este document este, perdón, este cortometraje de Bao, en donde vemos a una mamá que está este, con su hijo adulto, se va de la casa, y entonces ella vuelve a ser mamá cuando uno de sus dumplings eh, cobra vida y, bueno, al final descubre que nada es lindo y pequeño para siempre, ¿no? Hay que dejar crecer a los hijos y que se vayan. Aquí estamos viendo esta historia de una mamá con un hijo, ¿no? Con un hombre, que en este caso, en Red, pues tenemos a la mamá con una hija. Me compartió en algún punto este Sergio, de cine Premier un querido amigo. Entrevistó a la directora de Bao, a Domishi, en ese momento, cuando salió el cortometraje y que le decía por qué... Hiciste la historia, retrataste la historia de una mujer con su hijo en lugar de una mujer con su hija, y ella decía, porque si hubiera sido una hija, la, es diferente la relación que hay entre madre e hija, puede ser algo más complejo, más que se llevara más tiempo de retratar la, todas las dif, dificultades que hay o todas las la relación tan fuerte que tienen. A mí me llama la atención que este tipo de cosas, a veces muchos hombres, en este caso, se pueden sentir atacados, ¿no? Ah, estás diciendo entonces que nosotros somos más, eh, más fáciles en la vida o no somos gente tan compleja. Y tú, que eres hombre, y te quería preguntar, cuando conoces un poco más de cómo, cómo, cómo somos como individuos y como personas, es algo que, eh, y sobre todo conociendo historias a través del cine, ¿cómo, cómo le haces? para saber identificar esas cosas de, digamos, de un lado de positivo, ¿no? En lugar de decir, ah, están atacándome, es, qué padre, estoy aprendiendo algo más de cómo soy o de cómo es esa persona que yo no tenía Exacto. idea. No sé si me explico.
0: Uno no es el centro del mundo y que seguramente nos estamos perdiendo de muchas cosas si no estamos eh, al pendiente de las otras miradas y de las otras... Eh, maneras de contar y de las, de las otras sensibilidades que vivimos en una sociedad que sigue siendo dispareja este, en cuanto a oportunidades en, en cuanto a la posibilidad de, de hacer oír las diferentes voces en cuanto a justicia este, estricta en salarios y en un, en un montón de cosas y creo que, que que si no estamos conscientes de ello y si no reconocemos que tenemos un problema y sobre todo que tenemos mucho trabajo que hacer todavía, pues este, nos vamos a quedar encerrados en un cuartito solos, ¿no? Y vamos a seguir como, como reproduciendo todas estas torpezas y violencias que creo, en el fondo, lo digo sinceramente, no tienen que ver más que con inseguridades, ¿sabes? La respuesta de la directora, este... A la, a la pregunta que comentabas hace un momento cuando se ganó su Oscar, es, es absolutamente cierta y clara. Yo creo que ella es tan buena y tan lista que probó muchas cosas y que trabajó muchas cosas en un corto que tiene una lógica narrativa completamente distinta a un largo, ¿no? Y que, que pues, guardó su, su carta fuerte, ¿no? Para precisamente acabar desarrollándolo en su ópera prima. A mí, a mí sí, sí me parece... Como claro eso, teniendo la memoria increíble que tengo de mi mamá y, este, y, y los recuerdos entrañables de, de todo lo que vivimos juntos, sí creo que es muy distinta una relación entre una madre y su hijo, que entre una madre y su hija. Yo, yo lo que sí no sé es qué tiene que ver con la realidad de eso de ser hijo único, porque soy el más chico de siete hermanos, ¿no? Entonces, este... <risa> Eh, creo que ahí tuve mucha suerte y muchas ventajas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo me, me puse a leer opiniones distintas sobre la película, ¿no? Eh, <risa> me, afortunadamente me encontré muchas, muchas cosas positivas, pero también están estas negativas que quiero eh, pues abordar y tomar como ejemplo, yo nunca tengo la intención de convencer a nadie de algo, de, o que piensen como yo, ¿no? Yo respeto las opiniones de los demás. De hecho, si a alguien no le gustó la película, está bien, tendrá sus razones. Pero yo sí quiero invitar a esas personas que no les gustó, o a quien sea que lo hagan como ejercicio de cualquier película, cuando no conectas, entre comillas, es, ¿qué es lo que estás sintiendo eh, de por qué no estás de nuevo conectando. Pongo un ejemplo, ¿no? La, eh, la película presenta a este personaje de Mei, que es una niña, y lo, la, lo describen en el documental, la describen como esta niña ñoña que es súper segura de sí misma, lo cual ya de entrada es una vuelta a este arquetipo de la ñoña que es este. Eh, toda callada y que está en la esquinita y que a lo mejor no tiene amigas, ¿no? Aquí es esta niña que está segura de sí misma y yo leía comentarios, por ejemplo, que decían ay, es que la niña me cayó súper mal porque es súper engrida, es súper presumida, entonces justo yo quería lanzar la pregunta de ¿qué es lo que a alguien le afecta de un comportamiento así. Te sientes intimidado por, porque la niña tiene demasiada seguridad en sí misma, porque la niña no es bullying, digo bully, la niña no hace mal a nadie, de hecho la niña eh, quiere, intenta tener este balance, balance en su vida de estar con sus amigas, de, de, de crecer, de intentar ir a un concierto, pero también de ser la hija, la hija eh, que su mamá quiere que sea, ¿no? Entonces, cuando yo leo o escucho... Ese, o me entero de ese tipo de comentarios, de la niña me cayó mal, es, ¿estás seguro que te cayó mal la niña o hay algo de su personalidad tan, tan imponente, tan empoderada que no te gusta? Y lo mismo planteo, por ejemplo, con esta, a mí me encantó, me encantó, me encantó ver ese momento en la película en donde se aborda la primera menstruación, aunque no lo sea, porque al final este, ella tiene, se transforma en panda y la mamá piensa que es lo otro. Y cuando su mamá llega al baño y le dice, ok, estas son las cantidades de toallas que existen, toallas femeninas de tus tamaños, nocturnas, con alas, invisibles, no sé qué tanto. Eso es la primera vez en mi vida que en una película animada he visto eso. No sé si haya habido o en otra película, no, no sé. Pero el punto es que es en una película de Pixar, en una película super vista, en una película en donde estamos conociendo esa parte... Pues sí, femenina, las, las mujeres somos las que vivimos eso. Eh, el momento en el donde vemos cómo esta chica tiene atracción, este como que tiene ese deseo y por algo pinta a chicos en su en su diario, en su libreta. Y también leí comentarios como, híjole, esto es muy muy sexual, tenemos este personaje muy sexualizado y es como, alco no, las mujeres también tenemos eso, pero lo hemos visto en millones de películas con hombres, pensando y teniendo deseos y a, y, y a nadie le brinca nada. Entonces, por eso yo digo, ¿qué es realmente lo que no, no te está gustando y que no estás conectando? ¿Te parece incómodo? ¿Por qué? Es más bien lo que yo le, le dejaría de reflexión a esa gente que dice, no conecté. ¿Te puedo asegurar que todo el mundo conecta con la relación de padres e hijos y, y cumplir con lo que tu papá quiere y ser el mejor hijo y el mejor estudiante? ¿O con todos tenemos bestias en nosotros y queremos... Eh, hay cosas de nosotros que no nos gustan, o con las amigas, lo que es ir a un primer concierto. ¿Cómo es posible que alguien no se identifique con eso? O sea, seamos lo que sea, creo que todos hemos vivido alguna de esas experiencias y entonces automáticamente se descarta este eh, absurdo comentario de no conecté porque no es mi realidad, <risa> ¿no?
0: No, bueno, y vemos películas que no necesariamente tienen que ver con nuestra realidad y en el momento en el que son, yo me atrevo a decir culturalmente auténticas, en el momento en el que las historias las está contando alguien que de verdad conoce de lo que está hablando, este, a mí me parece que las películas acaban siendo muy interesantes y me parece que las películas acaban siendo, a fuerza de ser muy locales, ¿no? Eh, acaban siendo universales y las historias acaban siendo universales. A mí me parece que en este caso en concreto, pues también yo creo que incomoda un poco eh, la idea de un grupo de personas que sienten que están perdiendo la batuta en el control de las narrativas. Diana, hay que decirlo con todas sus letras, es una infiltración definitiva en el mainstream. Este, Pixar y Disney son unas compañías transnacionales muy importantes que me parece que se manifiestan de una manera muy valiosa, en producir contenidos como estos que le llegan a un montón de gente. Ya hablamos de todo el tiempo que ha pasado para que haya personajes protagónicos femeninos, para que haya este, personajes técnicos y artísticos femeninos que acaben tomando las decisiones, pues este, vamos entrándole a los tiempos que, que estamos viviendo. Y la verdad es que me, me gustó mucho y me llamó muchísimo la atención el tratamiento del tema, que como bien dices tú, yo creo que permea a lo largo de toda la película. Más allá de lo específico, este, creo que hay una manera de abordar lo que tiene que ver con una metáfora que me parece que es increíble. ¿Por qué? Porque cuando llegan las hormonas, una serie de reacciones emocionales eh, exorbitadas, ¿no? Este exageradas. Este, vemos a nuestras eh, heroínas porque no nada más es la protagonista ¿no? Sino su grupo de tres amigas. Derretirse casi es cuando ven al chavito que les gusta en la tienda ¿no? Y bueno, ni decirlo, cuando ven a la boy band esta que les encanta ¿no? Vemos que se les agúan los ojos, vemos que se enojan vemos que se enfurecen vemos que se entristecen y pues nos podemos acordar de cómo cambiábamos nosotros de estado de ánimo cuando empezó a, a, a cargarse de hormonas nuestro organismo, ¿no? Entonces, a mí me parece, me parece que es como resistirse a, a que los demás cuenten o a que se cuente desde un lugar distinto. Eso es lo único que yo puedo entender porque a mí la verdad es que la película me pareció entrañable y el personaje me parece increíble. Tiene sus, tiene sus eh, errores y tiene su, sus volúmenes y sus grises y tiene, tiene su lado que pues desde luego no es tan segura. Ella dice que es muy segura, pero quiere ser como dice su mamá. Y llega un momento Ay. en el que se va a enfrentar a la disyuntiva entre lo que en realidad quiere ella, lo que le están demandando desde la sororidad y desde la solidaridad y desde, desde el apoyo sus amigas y lo que se supone que debe de ser desde lo que espera su mamá y su familia de ella, ¿no?
1: Sí, a simple apariencia parecería que es muy segura de sí misma, pero tiene esto otro, otra parte detrás. Hay mucha comedia, en este caso, en la adolescencia femenina. O sea, justo en esos altibajos que también los, pueden, los, los tienen los hombres, ¿no? Esta parte de tratar de verte desde fuera o de recordar cosas que hacías cuando eras puberto o eras adolescente y que hoy en día a lo mejor te morirías de la risa. Y dirías, ¿cómo es posible que me gustaba hacer tal cosa o que hubiera tomado tal decisión? Y ahí creo que recae en la comedia, la comedia que es el reírse de uno mismo, que el momento cuando vives cosas vergonzosas o en la película, no sé, la mamá que va y le dice al, al, al de la tienda, oye, ¿qué te pasa? No le hagas esto y lo otro a mi hija. y ya se muere de la vergüenza y a lo mejor cuando piensas en eso, en retrospectiva, te mueres de la risa o dices, ¿cómo es posible que sucedió? Pero es algo que me ayudó a formarme. Creo que también... La la, el, el tipo de comedia que hay en la película se me hace diferente y creo que sí, creo que hay varias películas secuelas que hay o sea, de Pixar, ¿no? y ten que tenemos la de Monster Inc tenemos Los Increíbles y tenemos la de Buscando a Dory y por supuesto las cuatro películas que han salido de Toy Story que ahorita este año la siguiente película de Pixar tiene que ver con el universo de Toy Story porque va a ser Lightyear y va a ser sobre el humano que inspiró la línea de juguetes de Buzz Lightyear, el astronauta que lleva a que se cree esta línea de juguetes. Entonces regresamos a lo familiar, ¿no? Yo no, no he visto la película, no puedo cuestionar si va a ser buena o no, pero lo que sí, lo que sí me, sé y me consta es que estamos regresando a esta... Eh, este universo que sabemos que funciona. O sea, ¿cuántos millones de dólares hay detrás de las películas de Toy Story? Eh, sabemos lo que significa, porque además es la primera película de Pixar, la primera película animada, con animación por computadora que se hizo. Entonces, esta película, como Red, es algo totalmente diferente, con un guión fresco, con algo que no hemos visto, que no es familiar. Entiendo que también, pues, a mucha gente le provoque rechazo, ¿no? Como esta parte de ¡ay! me estás queriendo vender algo diferente que luego es la parte contradictoria cuando la gente dice estoy harto de las secuelas y de los mismos personajes y de todo y llega algo diferente y entonces es híjole no, porque me estás presentando esto algo con lo que no conecto claro que la película tiene mucho de la historia real de la directora el hecho de, de dónde vive bueno, vivió en Toronto y la sobreprotección de sus papás, Este creo que todo eso, eh, pues, de algún lado sale, ¿no? De las experiencias personales. Pero leía yo de un... Estoy buscando aquí si la tengo. una un, Así, una cuenta de Twitter que se llama Abrazo-Grupal. Que, bueno, ponían un hilo ahí de, de estas cosas absurdas que había dicho la gente. Bueno, no le voy a llamar cosas absurdas. Opiniones diferentes sobre la película. Y es que alguien decía, esta película la hizo Domi Shi, la directora, para sus amigos y sus familiares cercanos. Entonces, este, esta cuenta de Twitter ponía, ok, entonces Belfast, que fue dirigida por Kenneth Branagh sobre la infancia de Kenneth Branagh en eh, Irlanda del Norte, Belfast, en los años, en a finales de los 60, también la hizo para los familiares y amigos, ¿verdad? Pero pues esa película... Este, tan específica sobre eso, ahí sí podemos conectar o podemos ver, entender las metáforas y, ente, y ponernos en los zapatos y en los ojos del niño que la cuenta. Ella está nominada al Oscar, ¿no? O sea, como realmente cuando te pones a pensar en esas cosas es cuando se te cae, como el, te cae el 20 de, no, pues sí, hay algo más profundo. Que... Sí,
0: bueno, y bueno, me parece además muy complicado saber... ¿Cuáles son los verdaderos motivos o los objetivos de una directora o un director para hacer una película? Yo, la verdad es que creo que en el mundo de hoy, en el cine, pues las directoras y los directores hacen las películas, esperemos para que las vea la mayor cantidad de gente, no nada más sus amigos, sino nada más para <risa> la gente que piensa igual que ellos, sino nada más para Konzama, para que alguien decida quién es el público meta de, de esa película, puedes decir como bien comentabas tú hace un rato, no me gustó, no conecté con ella, no, no me llegó, pero bueno, de ahí a saber para quién hizo alguien una película, este, con las películas pasan cosas fantásticas a veces y no sabemos qué va a suceder ni, ni existe como el secreto ¿no? del éxito ni la receta para para vender muchos boletos o para que a la gente le guste o no le guste. Hay muchas películas que fracasan cuando se pretendían muy exitosas y lo contrario, muchas películas muy exitosas que nadie esperaba mucho de ellas. Pero bueno, y luego también me parece muy aventurado seguir a estas alturas del partido creyendo que uno es el dueño de la verdad, ¿no? Este, eh, yo digo un poco de broma en mis clases de cine que hay que huir de quien diga que es el dueño de la razón al final de cuentas, tener la razón no sirve de nada. Este, es una, una cosa que yo he ido entendiendo y aprendiendo un poco con, con el tiempo. La directora y todo el equipo que trabajó con ella construyeron un retrato y un relato que, que sí creo que se sale del, del, de la voz eh, promedio del mainstream y creo que por eso... Este, va a tener cierta resistencia en algunos públicos, pero también creo que ha habido mucha gente que ha abrazado con mucho cariño la película
1: algo que me gusta también de, dentro de estas muchas reflexiones la parte de la migración no, Esto es, la, lo, la directora lo cuenta en el documental esta parte de May y su familia que son dueños del, del templo familiar y que todo eso se mete también en el terreno de, de inmigrantes y de estas familias que están en otro lugar y entonces sus hijos, al igual que May, tienen esta presión de conservar tradiciones y al mismo tiempo conocer y mezclarse con una cultura diferente que te termina gustando y entonces a lo mejor te sientes un poquito culpable porque no es lo que te enseñaron o tus papás no tuvieron la oportunidad de vivirlo, pero tú sí y quieres formar parte de los dos lados. Entonces, creo que esa es otra parte también, otra razón para ver la película y decir, no es mi realidad, pero es puedo entender un poquito cómo vive, cómo se viven ciertas cosas, este realidades que a lo mejor pues no, no tendría acceso a ellas si no es porque las estoy viendo acá, en una película animada, además que a mí me encanta que justo es eso, hay, hay, leí que personas decían, ¿cómo en una película animada se les ocurre poner esto? no eh, Al contrario, yo creo que desde niños hay muchos temas a los que no tenemos acceso, que no vemos representados, que nadie nos, nos dice, oye, te, ve, te veo, te escucho, sé que te sientes de esta manera, sé que te gustan ciertas te ciertas cosas, ciertas personas, y está bien que seas así. Y cuando lo ves en una película desde chiquito, siento que, bueno, en una película, o que lo platiques en la escuela con sus papás, lo que sea, siento que te puede cambiar mucho. Te puede ayudar a ser diferente desde pequeño y me encanta que lo tenga. La directora es muy fan del anime. Entonces, la película tiene muchas referencias. Bueno, homenaje al anime, ¿no? Hay desde las, los ojos estos gigantes y brillantes que se le ponen a las, a las niñas, a Mei cuando se emocionan con algo. Y hay una cosa que... <risas> Todavía sigo digiriéndola si me gustó o no, porque se me hizo como, como fuera de proporción dentro del, de la trama que estamos viendo y dentro de la, la ficción, que es esta ma la, mamá, la mamá de May cuando se transforma en esta Godzilla, destruye el, el auditorio ahí donde están tocando los de Fort Town. Esa parte a mí no me gustó mucho porque, de nuevo, dentro de esta, las reglas de este universo se me hizo como pasar a un momento de destrucción de algo de la ciudad aunque entiendo la metáfora de la mamá que se le juntó todo y entonces por eso es un, una criatura tan grande, cosas que vivió con su propia mamá, tiene demasiada culpa y demasiadas cosas adentro, pero ahí sí sentí que fue fuera de proporción de lo que venían contándolos en la historia.
0: Pues mira, a mí la verdad es que me divirtió, eh, te voy a decir en qué lógica, en la lógica de que ya me habían convencido de que en esa familia las mujeres se convertían en panda y se convertían en seres eh, míticos, gigantescos, superpoderosos, este, y que dependía de cada una y de los tamaños que podía alcanzar este, esta manifestación o desdoblamiento de la personalidad. Entonces, uh -huh. digo, a mí me, me, pues no sé, me, me, ¿Te me vino sentido? a la mente esta, esta historia, ¿no? Como, o esta idea de pues una mamá enojada este, hace enojar a quien sea menos a tu mamá, ¿no? Porque una mamá sí, sí, enojada sí. sí te vas a meter en problemas. Y ¿sabes qué? Hasta me acordé de una película que van a decir los que nos están escuchando, estoy un poco loco y ¿qué tendrá que ver? Una película de cortometrajes que hicieron hace mucho tiempo Francis Ford Coppola, Martin Scorsese y Woody Allen, que se llama Historias de Nueva York, en donde en el cortometraje de Woody Allen se le cumplía como una de sus peores pesadillas al personaje principal que era interpretado por Woody Allen y era que llevaba a su mamá al mago ¿no? a una función de magia el mago la desaparecía en la función de magia por lo cual estaba muy contento él pero después su mamá se aparecía como, como era pero gigante en el cielo de Nueva York entonces okay. él no podía salir de su casa sin que su mamá lo avergonzara Un poco como a esto que sucede en la película
1: Como que a mí lo que no me gustó es que destruyera Este domo en donde fue el concierto Porque está afectando allá a la población de una manera O sea, con una escala mayor que solo El conflicto familiar que tienen, me explico Eso fue lo único que yo dije como Bueno, está bien, no lo paso Pero antes de llegar a ese momento esa, Espera, apunté la palabra Porque me dio mucha risa, que es Pandapocalipsis okay. Pandapocalipsis, como lo describen En la película ese momento hermoso en donde tenemos a estas familiares, el momento cuando May descubre a lo lejos a su mamá, pero cuando era más joven, y la toma de la mano y, y caminan por este bosque en el que están y la mamá va creciendo hasta que llega a ser lo que es. A mí sí se me salieron las lágrimas, ¿no? Creo que toda esta relación madre-hija que podemos llevarla a cualquier relación, ¿no? Entre hermanas, entre padre e hijo, entre amigos, o sea. Cuando tomas de la mano a alguien y lo, ac lo acompañas en un camino difícil de la vida, sí se me hizo súper conmovedor.
0: Sí, y además es algo que tiene que ver, para todos los que digan que la película no tiene nada que ver con ellos, es algo que tiene que ver con la vida de todos, ¿no? Este, a menos que te hayan criado los lobos, ¿no? Este Y que hayas... <risa> Nacido o solo Tarzán. y, y con, con reglas de vida. Ya tenemos un poco más de años. Este, sabemos perfectamente que primero tus papás ven por ti, ¿no? Y te cuidan, o tus tutores, o tus tíos, o tu familia, quien te haya ayudado a que, a que no desaparecieras en la calle, ¿no? Y luego llega el momento en el que tú tienes que empezar a hacer aunque tengas 13 años, aunque, aunque, aunque seas como la protagonista de la película y todavía no no seas una, una mujer adulta y autosuficiente, pero habrá un momento en el que tú también meterás el hombro y en el que tú también ayudarás y en el que esa persona que es mayor que tú y que ha visto por ti se puede sentir apoyado por ti, se, tiene, se puede sentir querido por ti. Entonces me parece que estoy de acuerdo contigo. A mí ese es uno de los, de los mejores momentos de la película y uno de los momentos de la película que más me gustan porque además es cine puro, porque además es, es un manejo bien inteligente del lenguaje cinematográfico y de las elipsis de tiempo y de la construcción narrativa que te pues que te habla de, de cariño, ¿no? Y de que somos el cariño que nos han dado y el cariño que hemos dado. Entonces, una vez más, eh, ese que pones como ejemplo me parece una muy buena muestra de, de algo con lo que te podrías conectar. este digo Si no te pones también una barrera Y te das chance de ver la película
1: Quería mencionar de estos Personajes que acompañan a la protagonista ¿La viste en inglés o doblada?
0: La vi en inglés
1: Y quería nada más mencionar las voces De May es Rosalie Chiang De Ming Lee, la mamá Es Sandra O oh que Sandra O oh es su cuarta película con Disney. Y este escuadrón de ñoñas que tú decías hace rato que aceptan a, a May, sea como sea, Miriam, Abby y Priya. Que Priya, la voz es Maitreji, Maitreji Ramakrishnan, que muchos ubicarán a esta actriz por una serie de Netflix que se llama... Yo nunca, Never Have I Ever, que escribió Mindy Calling y que seguro dirían, ah, es ella, porque es lo máximo. Y a lo que yo iba con el otro tema que todos nos pod podemos identificar, tener esas ganas de, for de ir con tu grupo de amigos y de sentir esa libertad y dejarte ir en lo que es en un concierto, de, de disfrutar, de olvidarte de todo, de cantar. Eh, no sé si tú te o oh, uno de los primeros conciertos a los que fuiste en la vida y que claro que te marcan
0: Sí me acuerdo, te va a dar mucha risa, voy aquí a un <ríe> poco mi edad no fui con mis amigos, ¿eh? tengo que decirlo me llevó uno de okay. mis hermanos mayores habría que decir, me, lle me, me llevó a mi hermano Enrique, al que le mando un abrazo muy fuerte mm. fui a ver a Timbiriche al Teatro de la Ciudad
1: ¡Guau! <ríe> ¡Wow! Pero
0: te estoy diciendo que corría el año de 1895 una cosa <ríe> O sea, fue hace mucho, mucho tiempo y ¿sabes qué? Que si sí era yo un manojo de nervios y si sí era uh -huh. yo un puberto entusiasmado y emocionado que, 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 que se impresionó muchísimo de ir a, a ese primer concierto. Tengo que confesarlo con todas sus letras. Ahora, sobre lo de las voces, eh, sí. me quedé con ganas de verla de nuevo y la voy a ver en español. Sé que la mamá la hace en castellano y tatí cantoral. Y se me antoja mucho, fíjate.
1: Yo también la voy a ver en doblada, la verdad.
0: Está bien, están son muy buenos los doblajes que se hacen en son México. Son eh.
1: increíbles. Quería dar un par de datitos más de la película de Red sobre los easter eggs. Las películas de Pixar son Conocidas por tener referencias ocultas a otros personajes, a otras películas del mundo de Pixar Incluso de Disney, de Walt Disney Animation Studios Hay peluches, hay, hay cosas ocultas Yo la verdad es que no capté ningún easter egg en esta ocasión Tuve que buscar en internet qué es lo que había salido Porque un gran fan de Pixar siempre está buscando tres cosas que son clásicas Que tienen que aparecer siempre escondidas eh, el, la, camion, la camioneta de Pizza Planet, bueno, Pizza Planeta que conocimos en la saga de Toy Story, la referencia de, la, de números y letras que es A113, que es este, esta aula, este salón en donde estudiaron varios eh, creativos que luego estuvieron en Pixar, ahí en, en Callars, en el Instituto de las Artes de California, y el otro es... La clásica pelota de Pixar, que se llama Luxo, siempre aparecen en, en películas de Pixar, entonces la camioneta de Pizza Planeta está cuando May está corriendo por la ciudad, eh, cuando está transformada en panda hacia el Sky Dome para ver el concierto, y la pelota de Pixar está en la alberca en el cumpleaños del niño este Devon del niño mala onda, ahí aparece la melón de la, la alberca. Bueno, los números estos están en, 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 el, en el número de asiento, en la entrada del de concierto de Fort Town ahí está el A113. También hay una referencia a Coco, porque cuando May está caminando, cuando sale de la escuela y corre desesperadamente cuando está transformada en panda, se ven ahí un, el papel picado, como el de Coco, que está ahí en una esquinita, y también hay una calcomanía de buscando a Nemo en la puerta del baño en la escuela de, de May cuando está con sus amigas y están tramando el plan para ver a Fortan.
0: Yo lo único que te diría, que no tiene nada que ver con esto, pero, pero mi manera de conectarlo es que alguien que hacía eso en sus películas, que tú sabes que es un director que no tiene nada que ver con Pixar, pero que me gustaba mucho, era Christoph Kieslowski, que lo hace ah, en el decálogo claro y lo hace en azul, blanco y rojo ¿por qué saco yo a Christoph Kieslowski hablando de una película de Pixar? porque el <risa> profesor de deportes y de matemáticas que es un polaco ¿cómo crees que se llama? Mr. Kieslowski
1: <risa> wow, no lo puedo creer no me fijé qué impresionante. se llama Mr.
0: Kieslowski lo vi en los créditos y dije no, no puede ser este, <risa> y ahora que lo decías este, lo interpreta Sasha Royce y, este, y me dio mucha risa que se llamara Mr. Kieslowski, wow. el profesor de matemáticas. Es el cuate que les da clase de matemáticas, pero que también es el de deportes.
1: ¡Qué maravilla! <risa> Hay que ser versátil en esta vida. <risa> Hay que Por saber supuesto. hacer de todo para sobrevivir. Y, ah, bueno, y también el, el easter egg que siempre hacen a la próxima película de Pixar, que en este caso va a ser Lightyear, que ya comenté. La patineta de una de las amigas de May, que es Miriam, que es la chica de verde. Ahí hay una calcomanía del loguito ese que trae Boss Lightyear en su, en su traje y pues esa referencia a, a Lightyear. Entonces, está bonito encontrar este tipo de cosas. Un par de datos más para, para ya ir cerrando. Es, la música de la película fue compuesta, bueno, el, el score por Ludwig Goransson que la verdad, este, de, de este compositor sueco, yo soy muy fan. Yo lo conocí, o sea, realmente donde su nombre me, me, me sonó y lo empecé a identificar fue con la música de The Mandalorian, de esta serie de Star Wars, él hizo la música de Tenet, de Christopher Nolan, la de Black Panther, y además ganó el Oscar, y está trabajando la nueva película de, de Christopher Nolan, precisamente, que es Oppenheimer, y la, las, las tres canciones que toca la banda, la de Boy Band, de Four Town, que se llaman You Know What's Up, One True Love y Nobody Like You, fueron compuestas por Billie Eilish y por su hermano Phineas O'Connell, que además Phineas hace la voz de uno de estos, de estos miembros de la banda. Ya dijimos que la película es la primera que es dirigida enteramente por una mujer, pero además hay que destacar que es, no es la primera película de Pixar que tiene a un personaje asiático, digamos, como protagonista, porque, op... Op tiene a Russell, este niño de 8 años que es asiático-americano, si esa es la palabra correcta. Pero bueno, esta niña además con estos rasgos, con lentes, que parecería una cosa muy, muy, muy X de destacar, pero son pocos los personajes que hemos visto en Pixar. En Encanto, acabamos de ver a la protagonista que tiene lentes, que mi hermana fue la que me lo destacó cuando cuando vi canto me dijo Son, ¿Dónde has visto? Son pocos los personajes animados que les ponen lentes y es otra realidad que uno ve y dice ¡Ah, claro! este Me identifico con eso.
0: Pues sí, y los que empezamos a usar lentes eh, hace relativamente poco tiempo nos, nos entusiasma que empiece a haber protagonistas con lentes también en el, en el cine y bueno, en este tipo de, de películas este, Una vez más, la verdad es que este asunto de identificarte, pues no sé, no todos somos colombianos, pero nos parecemos, no todos somos mexicanos como en Coco, pero nos parecemos, pero no todos somos bretones, ni todos somos franceses, ni todos somos, podríamos hacer una lista de muchas nacionalidades, razas, culturas, y pues yo no me estoy preguntando eso cuando voy a ver una película, es lo único que diría al respecto de identificarme o no. Al final lo que dice la película me parece que también es relevante y también, también es interesante, ¿no? En lugar de meter debajo de, de la alfombra lo que puede ser parte de nosotros mismos y que igual y no es tan amable, tan bonito o fácilmente apreciable por los demás, creo que la película habla un poco de abrazar también esas emociones de no negarlas, de atrevernos a sentirlas, ¿no? De abrazar la parte diferente que, que tenemos al final todos tenemos un panda adentro, en mi caso en concreto pues es más fácil pensar en uno de los otros, ¿no? De los blancos con negros, ¿no? Porque digo me puedo llegar a parecer ¿no? Este, yo creo que es una película muy inteligente para quien se atreve a, a ver esta, esta sensibilidad y esta inteligencia
1: Ahorita que lo pensé no quería dejar de mencionar pues la animación porque creo que es algo que además siempre se aprecia o a veces se olvida de lo tan real que es lo que vemos en las películas de Pixar y por y por algo están también tan adelantados como estudio no es, de comparar Toy Story con Red comparar por ejemplo hablando de una criatura como este panda pues pensando en Sully de Monster Inc y todo esta en su momento, eh, Soli fue este personaje que revolucionó porque cada parte de su pelaje, cada pelito, fue animado y entonces fue como wow lo, la, la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Y ahorita más este panda, desde ese tipo de detalles hasta lo, lo que hay en el templo, el no sé la, el vestuario de las de las amigas, el diseño de producción, o sea sí sí me impresiona la verdad los colores. Toda esta parte de los escenarios creo que sí es importante destacar porque sigue habiendo eh, evolución en la tecnología... ...y sigue habiendo estos retos que cumplir y que cada película de Pixar siempre trae algo nuevo que presumir... ...de miren esta vez logramos render, hacer esto y renderear de esta manera... ...y pues por algo son Pixar y es un estudio pues tan querido y tan alabado. Pero sí yo celebro mucho Red, celebro mucho los temas que ponen sobre la mesa... Y pues si no gustó tanto, está bien, pero creo que lo importante es siempre hacerse la pregunta de qué es lo que no te está gustando y qué es lo que piensas con lo que no estás conectando. Porque a lo mejor no es algo tan superficial, sino hay algo más atrás de ti, algo que está en tu cabeza que no te está dejando disfrutar eso porque te, te incomoda o es diferente o te reta o te recuerda cosas que te mueven, que te mueven el tapete. Entonces creo que eso es lo importante que hay que ver con cualquier película.
0: Yo sobre, sobre, sobre Pixar solo quisiera agregar una cosa. Y es que eh, ya no era yo ningún chamaquito cuando nació Pixar y cuando vi por primera vez Toy Story en el cine. Y me acuerdo perfectamente que en los primeros cinco minutos estaba yo impactado con la factura de la película, con cómo estaba hecha, con la animación, con la técnica, con, con este asunto de saber que esa película se había hecho sin una cámara como tal y se había hecho desde nuevas tecnologías que tenían que ver con, con una computadora, pero también me acuerdo perfecto que a los cinco minutos se me olvidó todo eso y yo estaba preocupadísimo por lo que le querían hacer al pobre de Woody, no que lo querían cambiar por, por el hombre espacial este que se llamaba Buzz Lightyear y este, estaba yo maravillado con los personajes y con la historia y con la trama. Yo creo que cuando haya una historia detrás y haya personajes y haya haya cosas bien pensadas y bien trabajadas, vamos a seguirnos maravillando partes iguales entre lo técnico y lo narrativo, y creo que eso es lo verdaderamente interesante, por supuesto que no todas las películas son igual de cercanas, de buenas, de entrañables, de, de favoritas, pero pues en la medida que sigan trabajando como trabajan en ese estudio, pues yo creo que Pueden, pueden seguir funcionando muy bien. También leía en varios lados que es la tercera película de Pixar que no se estrena en salas y eso ya habla de, eso habla de los nuevos tiempos que estamos viviendo hoy con las plataformas y con diferentes lugares para ver las cosas pero tampoco una, una película va a terminar siendo calificada o no se, no se le determina por dónde la veamos la primera vez o dónde donde la terminemos viendo. Pero bueno, me acuerdo de eso y de Toy Story. Y bueno, me acuerdo de la primera vez que fui a ver una película en una sala de cine, también fue una película animada y era de Disney, así que aunque me haya vuelto en un señor refunfuñón, ¿no? este, sigo abrazando con mucho cariño todas estas películas.
1: Estoy de acuerdo que una película, estreno o no, está lejos de si tiene que ver con que es buena o no. Es un comité de gente, sobre todo en Disney, que se encarga de, de intentar hacer un pronóstico de cómo le va a ir a la película mejor, a que, este, si funciona más en tele, si funciona más en plataformas, si funciona más en pantalla grande. No, no determina si la película sea buena o no, así que sí, creo que eso es importante siempre tener en mente. Pero bueno... Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó en todo este episodio para platicar sobre Red. Nos va a encantar saber qué opinan sobre lo que dijimos, si hay algo que más que aportar, si tampoco están de acuerdo. Todo es bienvenido y pues lo que importa es fomentar la plática alrededor de una película, y es lo que nos encanta hacer aquí. Lo más importante es muchísimas gracias a ti, More, por lo que traes, lo que trajiste más bien para, para aportar y para eh, analizar sobre esta película. Eh, además de agradecerte, quiero que compartas tus redes sociales para quien te pues, quiera buscar y estar en contacto contigo y de veras, de veras, muchas gracias.
0: Eh, me la pasé muy bien, el cariño es absolutamente recíproco y nada, como dices tú, que nos digan qué les pareció el, el programa y la conversación y si están de acuerdo o no están de acuerdo, no tenemos que estar de acuerdo, lo interesante es... es es poder establecer un diálogo, como bien dices. Yo estoy en redes sociales como moreno, Twitter, en Instagram, Este, échense un clavado por ahí, el Twitter del programa es elcinei 909 pero moreno, soy muy tragón, van a ver mucha comida en mi Instagram, y este, un millón de gracias, te abrazo con muchísimo cariño, Diana.
1: Igualmente, recuerden que todos los episodios de mi podcast Experimento 626 están en todas las plataformas de podcasting y yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su, y me despido hasta la próxima semana. Bye, bye.
0: Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata